0: Body, Mind und Food mit ProBabe. Wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Ask ProBabe. Heute mit mir, mit Lissi, ganz alleine. Ähm, und ich habe mir drei Fragen von euch rausgesucht. Ihr könnt uns die ja jeden Sonntag in unserem Fragetool bei Instagram stellen. Und ähm, ja, drei habe ich mir ausgesucht und äh, ich starte direkt mal mit der allerersten Frage. Und die war, wie kann ich verhindern, nur aus Appetit zu essen? Ich glaube, das kennt jeder von uns, äh, wenn man <lacht> vor allem abends mal irgendwie auf der Couch liegt oder vor allem auch am Wochenende oder so. Man guckt vielleicht noch einen Film oder ja, man ist mit Freunden vielleicht zusammen und dann steht was auf dem Tisch. Ne? All diese Verführungen irgendwie, wo man dazu neigt, einfach etwas nebenbei zu snacken oder zu essen, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig Hunger hat. Ähm ja, ich finde irgendwie immer, man muss da so ein Mittelmaß finden, weil einerseits denke ich mir persönlich, wenn ich auf der Couch bin und ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich Hunger, aber ich habe einfach Lust, noch so ein bisschen was zu knabbern oder so oder mir irgendwie eine Quarkball oder sowas zu machen, ähm, da bin ich ja ein Fan von, ähm, dann kann man das auch mal machen. Das ist auch irgendwie so ein bisschen Quality Time. Ähm, es tut einem irgendwie gut. Es ist so ein bisschen Soul Food, ähm, sage ich jetzt mal. Und ähm, man genießt das dann oder auch, wenn man mit Freunden zusammen ist und äh, man knabbert dann so ein bisschen was ähm, beim Erzählen. Ich finde, das ist dann auch okay, aber es kommt natürlich immer wirklich darauf an, wie oft macht man das und wie extrem und was ist mit den Kalorien. Also von daher, ich finde die Frage wirklich gar nicht schlecht, weil ich, wie gesagt, einerseits auf jeden Fall kein Fan davon bin, dass man sagt, das macht man irgendwie gar nicht mehr. Andererseits, wenn man es halt ständig macht und ständig irgendwie isst, einfach nur aus Appetit, obwohl man wirklich keinen Hunger hat, dann ja, wird man es langfristig natürlich auch auf der Waage sehen, ähm, und äh, wenn man sowieso das Ziel gerade hat, Fett abzubauen, dann ist es nicht so, äh, ja, nicht so gut, <lacht> wenn man das macht. Ähm also was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass man sich da äh, einerseits, wie gesagt, mit den Portionsgrößen dann auch auseinandersetzt. Äh, ist relativ schwierig, finde ich, wenn man jetzt nicht gerade zu Hause ist und sich sagt, so ich mache mir jetzt noch das und das. Das checke ich dann vielleicht auch ein äh, oder ja, plane das bewusst halt in meine Ernährung ein. Ich finde, das ist dann im Alltag immer ganz gut, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt meine Hauptmahlzeiten, aber nachher weiß ich, ich gehe noch mit meinem Freund auf die Couch und äh, gucke mir noch einen Film an und dabei möchte ich einfach irgendwie noch was essen. Dann plant man sich das irgendwie so ein bisschen ein. Ähm, das finde ich für den Alltag, ehrlich gesagt, ganz gut. Ähm, und ja, wenn man halt mal unterwegs ist ähm, mit Freunden oder so, dass man sich dann vielleicht so ein bisschen, ja, währenddessen, also ich finde es mal okay, wenn man dann auch mal ein bisschen vielleicht drüber ist, das sagen wir auch immer so am Wochenende, okay, mein Gott, dann ist man halt mal 200 Kalorien im Überschuss, dann holt man die in den nächsten Tagen wieder raus. Ähm, also Tipp Nummer eins, wirklich dann so ein, so ein Mittelmaß irgendwie finden. Ähm, und ansonsten, wenn man da auch tagsüber sehr stark zu neigt, dass man irgendwie zwischendurch mal irgendwie was snackt ähm, oder auch im Büro ist oder so, dann liegt da was und man isst das, dass man sich jedes Mal, bevor man dazu greift, wirklich einen Moment innehält und sich dann überlegt, ey, muss das jetzt gerade sein? Brauche ich das jetzt gerade wirklich? Und eigentlich merkt man dann schon, nee, das ist eigentlich jetzt gerade wieder nur, weil das da ist und das ist natürlich auch eine Kopfsache, ne? Ähm, Manchmal gerade, wenn wir irgendwie gestresst sind oder so, weil man echt viel zu tun hat auf der Arbeit oder so und dann liegt da was und dann wirklich aus Appetit, also zu sagen wirklich, nein, das esse ich jetzt nicht, äh, weil man eigentlich Lust drauf hat, aber eigentlich keinen Hunger, sondern einfach nur Lust drauf hat, ist super schwierig. Also ich habe da auch keine Special-Tipps, wo ich sagen kann, ihr müsst jetzt das und das machen, dann funktioniert das, ähm, sondern es ist wirklich so eine Sache, dieses Innehalten finde ich immer, weil man sich so ein bisschen auch selber dann ertappt, in Anführungszeichen. Also ich stelle mir dann immer so vor, oder ich weiß auch, wie das ist, man sitzt im Büro und, weiß nicht, man hat echt so einen stressigen Tag, einen Anruf nach dem anderen und dann steht da einfach, die stehen da, die kommen in die, in die kleine Teeküche und dann stehen da die Kekse, ja, und dann will man eigentlich schon zugreifen und denkt man sich aber so, nee, wenn man in dem Moment wirklich innehält und sagt, muss das jetzt sein, dann hat, also bei mir hat das immer ganz gut funktioniert, dass, dass, dass man das dann irgendwie nicht nicht jedes Mal macht zumindest, also jedes Mal wird es nicht klappen, aber dass man das dann halt so ein bisschen minimiert und sich wirklich vorher Gedanken macht und wie gesagt, an ähm, diese anderen Sachen wie abends oder so, dass man sowas sich wirklich auch mal einplant in die Ernährung. Das sind eigentlich so Tipps, ja, wie man das so langsam ändern kann. Es geht auf jeden Fall auch nicht von heute auf morgen. Dann äh, die zweite Frage, wie verhalte ich mich bei einem Übertraining? Wenn man wirklich in einem Übertraining ist, ist es nicht einfach, da wieder rauszukommen. Das ist wirklich eine, boah, das, da ist der Körper wirklich sehr, sehr stark schon überanstrengend, ähm, überbelastet. Und ähm, man braucht da wirklich erstmal ja, eine ganze Weile, ähm, bis man sich wieder regeneriert hat und das geht auch nicht von heute auf morgen und das geht auch oft nicht irgendwie in einer Woche. Also da braucht man tatsächlich schon mal irgendwie zwei, drei, vier Wochen. Ähm, wenn man das vor allem erkannt hat und merkt, boah, ich ich gehe wirklich auf dem Zahnfleisch, ich kann nicht mehr, ich bin eigentlich wirklich so im Übertraining, ich kann meine Leistung auch nicht mehr steigern, ich bin eigentlich in jedem Training nur noch ausgelockt, ich schlafe schlecht und ähm, dann ist es wichtig, dass man da eine Pause macht. Man muss nicht von 100 auf 0 zurückgehen, dass man wirklich sagt, äh, ich mache jetzt gar nichts mehr. Aber ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich vielleicht ja zwei, drei Tage wirklich mal eine volle Auszeit nimmt und dann ähm, das Training sehr moderat hält, also dass man da wirklich, ähm, ja, wirklich ein paar Gänge zurückschaltet, nicht nur einen Gang ähm, und dass man auch, ähm, also wie gesagt, die Intensität äh, nicht mehr so stark hat erstmal für zwei, drei, vier Wochen ähm, und vor allem auch die äh, Häufigkeit, also dass man nicht so oft geht, dass man wirklich sagt, ich gehe jetzt mal nur ja, dreimal die Woche, das ist vollkommen ausreichend. Es ist sogar schon eigentlich viel, ähm, je nachdem, wie berufstätig man ist und so weiter. Ähm, also von daher würde ich das auf jeden Fall empfehlen, so eine Kombination, weil ich auch selber weiß, zu sagen, ich mache jetzt drei, vier Wochen nichts, ist, ähm, das, ist das wird kein Mensch machen. Also wenn man Sport liebt und überhaupt in so ein Übertraining geraten ist, dann ist es meistens wirklich aus, aus reiner, ähm, ja, wenn man einfach den Sport so liebt und ähm, wenn man dann sagt, drei, vier Wochen gar nichts zu tun, das ist einfach nicht die Lösung. Ne? Also von daher da wirklich... Ähm, einen Gang runterschalten und vor allem sich auch immer wieder bewusst machen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Tipp, um das wirklich auch mal durchzuziehen, weil viele, die halt wirklich erstmal im Übertraining äh, sind und da reingeraten sind, die haben das ja halt wirklich, weil sie den Sport so gerne machen. Und ähm, das ist so ein Tipp von mir. Denkt dran, ihr macht diesen Sport so gerne und ihr wollt ihn doch ganz, ganz lange machen. Und durch dieses Übertraining schadet ihr eurem Körper viel mehr, als dass ihr irgendwie was Positives bewirkt, sowohl optisch als auch eben körperlich und für die Gesundheit. Also wie gesagt, optisch ist es auch nicht besser, so viel wie möglich zu trainieren, also davon sieht man nicht besser aus. Es gibt schon eine optimale Trainingsfrequenz und die sollte man definitiv auch einhalten und da sollte man sich halt nicht überbelasten. Und wie gesagt, dieser gesundheitliche Aspekt ist natürlich irgendwie so extrem, finde ich, weil stellt euch mal vor, ihr trainiert immer weiter, weiter, weiter so heftig, dass ihr so krass im Übertraining seid, dass ihr irgendwann gar nicht mehr trainieren könnt. Ich meine, das wäre dann wirklich für jedes Sportlerherz der absolute Horror. Und da sollte man sich wirklich immer dran erinnern. Ähm, dann die Frage 3. Wie kann ich mein Gewicht halten ohne tracken und ohne abwiegen zwecks Portionsgrößen? Also das ist ja immer so ein Punkt, wo wir auch sagen, bei ProBab trackt ihr eure Ernährung. Ähm, und das ist ja auch so, damit ihr eben erstmal die Nahrungsmittel und auch Portionsgrößen und so weiter alles kennenlernt. Ähm, damit ihr auch langfristig das Was fürs Leben lernt und auch nicht euer Leben lang tracken müsst. Das ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man muss nicht sein Leben lang tracken, um die äh, um sein Gewicht zu halten, sondern ähm, es ist halt wichtig, dass man während der Phase, wo man trackt, eben auch lernt, ähm, was sind das so für Portionen. Weil wenn man sich jetzt eine Mahlzeit zubereitet, blind und man trackt das alles nur ein und dann isst man das, ähm, ist es auch schön und gut, dann hat man wahrscheinlich dann auch seine Ziele erreicht, man hat seine Makros erreicht, seine Kalorien und so weiter, das ist alles fein. Ähm, aber was auch wichtig ist, dass man währenddessen auch mal drauf schaut, hey, wie viel habe ich denn jetzt hier an Essen? Was ist, also dass man sich die Portionsgrößen auch mal anschaut und sieht, okay, ähm, ich habe jetzt vielleicht irgendwie 10 ähm, Mandeln und die haben jetzt irgendwie 10 Gramm. Das sind dann äh, xy Kalorien. Ähm, dass man dafür einfach so ein, so ein Gefühl dann auch bekommt. Ne? Oder dass man sieht, okay, ich habe jetzt ein, äh, meine Haferflocken. Ähm, dass man so ein Auge dafür bekommt, wie viel man immer reinmacht, damit man das langfristig auch umsetzen kann. Ähm, ist auch nicht einfach, aber ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das während der Tracking-Phase macht, ähm, auf diese Portionen dann auch zu achten. Äh, und was man später zum Beispiel auch machen kann, dass man ähm, äh, ähm, die äh, Mengen zum Beispiel irgendwie mit einem Esslöffel macht. Dass man zum Beispiel mit dem Esslöffel sagt, ich mache jetzt drei Esslöffel von den Haferflocken rein, ähm, wiege das ab, dann weiß ich, wie viel Gramm das sind. Und später brauche ich das ja gar nicht mehr abwiegen, weil dann weiß ich, okay, drei Esslöffel ist immer so die Menge, ähm, die ich so nehme ähm, oder vielleicht fünf Esslöffel oder wie auch immer. Ähm, und dann hat man halt so seine Mengen, an die man sich auch langfristig und später auch halten kann. Natürlich hat man nicht jeden Tag gleich viel Hunger und braucht drei Esslöffel oder fünf oder wie auch immer. Aber ähm, das sind dann so Tendenzen, wo man sich so grob dran hält. Und ähm, an manchen Tagen ist es natürlich, man hat ja auch andere Zutaten vielleicht noch drin. Ne? Aber dass ihr dann auf jeden Fall dahingehend einfach auch ähm, beides lernt. Also wirklich die Portionsgrößen dann äh, in Kombination mit dem, äh, ja, mit dem Gewicht und mit den Kalorien quasi in Verbindung bringt. Aber ähm, ich kann euch da auf jeden Fall auch beruhigen. Also es ist auch für ähm, Menschen, die länger getrackt haben und die dann nicht mehr tracken, oder die sich auch sehr gut auskennen mit Kalorien und Lebensmitteln, ist es auch nicht super einfach, ähm, Portionsgrößen abzuschätzen. Also gerade bei so Sachen wie Nüssen oder Nussmus oder sowas, äh, da bin ich ja, da kenne ich mich gut aus, Mädels. <lacht> ähm, da kann ich euch sagen, da verschätzt man sich so krass. Also gerade bei ähm, diesen flüssigen Sachen ist es sehr, sehr schwer zu schätzen. Und ähm, von daher ähm, ja. es ist es auch manchmal sinnvoll, dass man nachher irgendwie so eine Kombination macht. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe inzwischen eine gute Balance und ich brauche das jetzt zwar nicht mehr machen, ich habe das aber eine ganz, ganz lange Zeit gemacht, dass ich äh, zwar nicht mehr gecheckt habe, aber dass ich Sachen, die sehr kalorienreich sind, ähm, abgewogen habe. Ähm, das mache ich inzwischen, wie gesagt, nicht mehr aber ich habe dann so Sachen wie Mandeln, Nüsse oder Nussmus oder sowas, das habe ich dann abgewogen, weil man da eben ganz schnell mal 2, 3, 4, 5, 600 Kalorien mehr hat. Also das geht so schnell. Ich sag mal wirklich so 10, 15 Nüsse mehr, hat man schon 100 Kalorien irgendwie mehr. Und was sind 10 Nüsse? Die hat man ja so im Mund und so runtergeschluckt. Also von daher ist das nochmal so ein kleiner Tipp. Ich mache das so phasenweise auch schon mal, wenn ich merke irgendwie, dass ich so ein bisschen mehr zugenommen habe oder also, dass ich so ein bisschen mich, ja, dass es irgendwie wieder doch ein bisschen mehr wird, dann mache ich das auch schon mal, dass ich so ein paar Tracking-Tage einbaue, ähm, aber grundsätzlich, ähm, und auch hier und da mal wieder, wieder auch was abwiege, äh, aber grundsätzlich ist es definitiv auch möglich, das Gewicht zu halten, ohne zu tracken und abzuwägen. Also da muss man halt einfach wirklich lernen, äh, die Portionsgrößen einzuschätzen. Ja, das waren auf jeden Fall die drei Fragen, die ich persönlich sehr interessant fand, sehr spannend fand und die wir hier im Podcast auch noch nicht so wirklich ähm, behandelt haben. Ähm, deswegen freue ich mich äh, auf, auch schon auf euer Feedback dazu ähm, zu diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich es heute alleine gemacht habe. <lacht> und äh, genau, ihr könnt uns, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, sonntags immer eure, äh, die ganzen Fragen stellen bei uns auf Instagram. Da laden wir dieses Tool in unsere Story rein. Und ähm, dann könnt ihr auch immer ähm, Fragen stellen. Und wir freuen uns immer total, wenn da auch ähm, wirklich spannende Fragen dabei sind. Und äh, ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen restlichen Tag, was auch immer für ein Tag gerade ist ähm, bei euch, wenn ihr das anhört. Ähm, und sage einfach mal, bis bald und bis zum nächsten Podcast.
0: eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.